0: Bessere 4 News, Politikum. Braucht die Schweiz einen Gesetzesartikel gegen Cybermobbing? Darüber entscheidet heute der Ständerat. Es geht darum, ob Cybermobbing neu als Straftat gelten soll. Der Nationalrat hat dem schon zugestimmt. Und bei mir zu Gast im Politikum ist die Urner-Ständerätin Heidi Zkracken von der Mitte-Fraktion. Und daneben steht Andrea Caroni aus dem Kanton Appenzell-Ausserhoden von der FDP. Willkommen im Politikum. Danke schön. Danke. Heidi Zkracken, was verstehen Sie eigentlich unter Cybermobbing?
1: Ja, im Grunde genommen ist es ja, man könnte meinen, ein neues Phänomen, aber es gibt es schon länger. Es ist wirklich das äh, äh, Mobben oder Quälen von Personen in der Anonymität des Netzes, äh, was schwerwiegende Folgen haben kann. Es gibt ganz verschiedene Formen, es gibt Hasskommentare, es gibt Beleidigungen, bedrohliche Nachrichten, Verbreiten von Falschinformationen, also alles, was man eigentlich in der Anonymität relativ leicht tun kann mit gesenkter ähm, Hemmschwelle, äh, was Menschen beleidigt. Sehr oft heute natürlich Jugendliche äh, wird praktiziert und das löst natürlich große Belastungen aus.
0: Ja, ich frage deshalb, weil das Phänomen ist gar nicht so einfach zu beschreiben. Also warum finden Sie dafür braucht es einen neuen Straftatbestand?
1: Es ist wirklich wichtig, dass man im Strafrecht gut überlegt, braucht es einen neuen Straftatbestand oder nicht. Und jetzt in diesem Fall bin ich doch der Meinung, ja, wir müssen etwas machen, weil das Phänomen zwar nicht ganz einfach zu fassen ist, aber doch für die Betroffenen sehr bedrohlich ist. Es hat zugenommen und das Strafrecht passt sich natürlich auch gesellschaftlichen Entwicklungen an beziehungsweise muss sich gesellschaftlichen Entwicklungen anpassen und eben solche Phänomene auch aufnehmen, Beispiele für die Entwicklung der Strafrechts könnte man zum Beispiel sagen äh, Gesetze gegen häusliche Gewalt oder äh, Gesetze und äh, Verfahren gegen Rassismusdelikte und so weiter. Ja,
0: also das Strafrecht muss sich anpassen. Andrea Caroni, Sie finden nicht, wieso nicht?
2: Also vorab finde ich natürlich Mobbing und Cybermobbing als Variante davon abscheulich, oder? Und ich glaube, auch als Vater zweier kleiner Kinder ist das eine meiner größten Sorgen, dass einem Kind von mir oder einem anderen Kind so etwas passieren könnte, sei es als Opfer oder als Täter. Einfach das, um das festzuhalten. Aber das Strafrecht zum einen ist nicht äh, Allheilmittel, da gibt es bessere Instrumente. Ich glaube, den Kindern, namentlich sind es ja dann äh, jugendliche Kinder, ist am besten gedient, wenn die Täter mal erwischt werden. Das ist das, was auch am meisten abschreckt, wenn Täter wissen, ich kann mich nicht verstecken, ich werde erwischt. Das ändern wir natürlich nicht mit einem neuen Straftatbestand. Und das Zweite ist auch die Prävention, namentlich in der Schule, oder wenn ihr das vorfällt, dass die Lehrperson, dass die Schule sofort dorthin geht, zu den Eltern geht, zum Kind geht und einwirkt. Aber sogar wenn man fände, das Strafrecht wäre das Mittel der Wahl, müsste man feststellen, wir haben es ja schon. Es gibt ganz viele Straftatbestände, die die Mobbing-Verhaltensweisen in ihrer Vielfalt erfassen. Wir haben im Strafrecht die Drohung. Wir haben die Nötigung. Wir haben die Beleidigung. Die Beschimpfung, wie sie heißt. Wir haben die üble Nachrede. Wir haben die Erpressung. Wir haben Sexualdelikte. Es das, fast das halbe Strafrecht ist auf Mobbing anwendbar. Und hier geht es jetzt etwas um den symbolischen Schritt. Wollen wir das noch zusammenpacken in einer neuen Norm? Ich glaube, das würde mehr Abgrenzungsprobleme schaffen. Und es ist auch schwierig zu erklären, warum Cybermobbing einen eigenen Straftatbestand braucht. Mobbing ist ja ein größeres Phänomen, und dass man mit dem heutigen Strafrecht ja. schon erwischt. Ja, Heidi Zkacken, Andrea Coroni sagt ja, Beschimpfung, Drohung
0: und Nötigung, das sind Straftatbestände, die wir schon haben. Wir haben gar keine Lücke, ist alles abgedeckt, sagt er.
1: Ich glaube einfach, wenn man es mit einem eigenen Straftatbestand fasst, äh, ist das halt trotzdem eine Sensibilisierung, eine noch stärkere Sensibilisierung in die Öffentlichkeit einerseits. Ich glaube, in diesem Bereich, äh, in Bezug auf Prävention, die ich sehr unterstütze, und da wird im Übrigen auch viel gemacht, ich habe jetzt im Vorfeld äh, das angeschaut, das machen Jugendseiten, äh, die Polizeidirektoren und so weiter, haben Flugblätter oder Informationen um hier aufmerksam zu machen auf die Prävention, aber Trotzdem meine ich, dass hier, wenn man im Strafrecht direkt schreibt, das geht nicht, wir wollen das nicht in unserer Gesellschaft, dass man junge Menschen äh, so quält und an den Pranger stellt, dann hat das hier doch eine Signalwirkung schon auch in die Gesellschaft hinein. Und im Übrigen ist Cybermobbing ja nicht nur ein Thema, äh, das Jugendliche betrifft, sondern auch Erwachsene. Also ich glaube schon, dass Cybermobbing neben den großen seelischen Problemen äh, Probleme, Ängsten, Depressionen, alles das, was es auslösen kann, halt eben auch in der Wirtschaft Schäden verursacht, weil das auch hier in Bezug in der Unternehmenswelt ja. natürlich ein Thema ist.
0: Ja, Sie sagen, es ist nicht nur bei Jugendlichen. Trotzdem, ich möchte noch schnell die Zahlen nennen. Also es berichten 29 Prozent der Jugendlichen, dass sie schon mal erlebt haben, dass jemand sie im Internet fertig gemacht hat. Ja, Andrea Caroni, Signalwirkung, das wäre doch was, sagt Heidi Kraken, wenn man das ins Strafgesetzbuch nimmt.
2: Diese Signalwirkung braucht man nicht. Oder? Und Täter, die lesen auch nicht das Strafgesetzbuch. Und wenn sie es lesen würden, wüssten sie schon heute, es ist verboten. Weil es steht heute schon, du darfst niemanden bedrohen, du darfst niemanden beschimpfen, du darfst niemanden erpressen, du darfst niemanden Pornografie zuschicken. Das darf man alles schon nicht. Wir haben auch noch ein paar neue Straftatbestände, zum Beispiel Rache, Pornografie, eingefügt. Das steht alles schon. Wenn man jetzt neu reinschreibt und übrigens ist auch Cybermobbing verboten, dann muss sich der ja eher die Frage stellen: Ja, was ist das jetzt etwas Neues? Hat das überhaupt Konturen? Ich weiß nicht, was gemeint ist. Das schreckt doch niemanden ab. Was er abschreckt, ist, wenn er weiß, ich werde erwischt. Und da haben wir das Problem namentlich, dass die Leute, wie Heidi jetzt gerade zu Recht sagt, oft anonym im Netz unterwegs sind. Da bräuchten wir bessere Zusammenarbeit mit den ausländischen Staaten, wo diese Server liegen. Das wäre etwas. Das andere ist die Prävention und dann die Durchsetzung der bestehenden mhm. Normen. Aber die gibt es alle und die sind eigentlich klar. Und wenn ich noch ein Element erwähnen darf, wir haben jetzt nur vom Strafrecht gesprochen, es gibt noch das Zivilrecht. Das wurde auch ausgebaut, dass sie zum Beispiel jemandem dort Kontaktverbote geben können. Sie können jemanden auch in ganz einfachen, schnellen Verfahren anklagen vor Zivilgericht und sagen, der belästigt mich, haltet mir den fern. Und diese Instrumente gibt es dort Auch das Politikum auf SF4 News. Mein Name ist Sandro de la Torre. Meine Gäste sind die
0: Urneständerätin Heidi kracken von der Mitte und der Ständerat aus dem Kanton appenzell Ausserrhoden Andrea Caroni von der FDP. Ja, Andrea Caroni, vielleicht noch etwas zur Sache, ob es eine Lücke gibt im Strafgesetz. Die SP-Nationalrätin Gabriela Sutter, die hat die parlamentarische Initiative eingereicht. Sie sagt, bei Cybermobbing geht es um mehrere Handlungen, also vielleicht um ganz viele Chatnachrichten. Keine davon nimmt vielleicht die Hürde
2: für eine Straf hat. Also insofern, gibt es da nicht doch eine Lücke? Ich sehe das Argument, aber die Gerichte bis hin zum Bundesgericht haben schon reagiert und haben gesagt, dass eine Vielzahl von vielleicht niederschwelligeren Handlungen, die zusammen aber eine Bedrohung, eine Belästigung ergeben, die können schon heute als Nötigung qualifiziert werden oder als Drohung qualifiziert werden. Wir sind jetzt neu auch an den Überlegungen, ob wir einen stalking darbestand schaffen wollen. Da geht es um eine ähnliche Frage. Und die Gerichte sind auf diesem Weg und das ist auch richtig. Es gibt viele kleine Handlungen, die man so locker wegstecken äh, würde, die man aber in ihrer Summe als Belästigung nimmt. Und die Gerichte haben das schon nachgezeichnet. Also die Praxis ist offenbar schon ausreichend, sagt Andrea Caroni. Äh,
1: ich, ich bin der Meinung, dass die aktuellen Gesetze eben nicht ausreichend sind, um effektiv gegen diesen irgendwie neuen Ta Straftatbestand des Cybermobbings äh, vorzugehen. Und ich bin überzeugt, dass ein spezifischer Straftatbestand eben die Strafverfolgung erleichtert, weil man fokussieren kann eben auf diese Besonderheiten des Cybermobbings, wie wir es jetzt angesprochen haben. Und für mich ist schon in diesem Zusammenhalt halt wichtig, dass wir hier den Opferschutz in den Vordergrund stellen und ich glaube, mit einem Cybermobbing, Straftatbestand können wir das besser tun. Oder Das äh, ganz Böse und Perfide am Cybermobbing ist eben schon auch, äh, ich kann dem wie nicht mehr entfliehen als Jugendlicher, weil ich ja dauernd in diesen sozialen äh, Plattformen unterwegs bin und früher, wenn man mich irgendwie oder die Jugendlichen miteinander gestritten haben, auf dem Schulhof konnte man nach Hause und um die Türe Zutun, und es war vorbei. Und das ist halt da nicht so. oder Es geht über Nacht weiter. Und vor allem ist halt ein einfacher Satz oder ein Wort oder ein Bild äh, erreicht in Sekundengeschwindigkeit Tausende von Leuten. Und das macht halt schon sehr, sehr viel mit. Betroffenen äh, bis hin zu schwersten Depressionen, seelischem Leid, bis hin zu Suizidgedanken. Und es haben auch andere Länder jetzt darauf reagiert. Und äh, für mich steht jetzt das hier wirklich im Vordergrund, dass wir ganz klar in die Gesellschaft hinaus auch signalisieren, das geht nicht. Und vor allem nachher, natürlich liest der Täter nicht das Strafgesetzbuch, aber nach der Tat wird er es sehen, aha, das war nicht gut, weil ich muss mit einer Konsequenz ähm, rechnen. Ja, Wir sind uns ja
2: einig, dass das Verhalten schlimm ist, das habe ich auch eingangs hm. gesagt, und zwar cyber oder nicht cyber. Hm. Jetzt ist einfach so, das Strafgesetz fast die Situation bereits und zwar mit klaren, bekannten Konturen. Ich sehe eher die Gefahr, dass wir dann einfach und noch einen schwammigen Zusatztatbestand haben, dann die anderen Drohung, Erpressung, Nötigung Beschimpfung. Irgendwie in den Hintergrund drängen und man nicht mehr so recht weiß, was Aber gilt. Wie? Heute weiß man es und vielleicht nur noch ein Blick über die Grenze. Halt jetzt Kraken hat andere Länder erwähnt. Also die Experten, die im bundesrätlichen Bericht erwähnt werden, die sind eben gegen die Schaffung dieser Verwirrung durch einen neuen Tatbestand und die anderen Länder um uns herum haben das auch nicht aus, mit einer einzigen Ausnahme von Österreich. Aber das können wir ja selber entscheiden. Aber mhm. eine Idee hätte ich noch, wenn ich die anbringen darf. Und das nimmt das Cyberproblem etwas auf. In der Tat ist natürlich Mobbing noch etwas schlimmer oder vielleicht auch viel schlimmer, wenn es in Sekundenschnelle im Netz steht auf alle Zeiten. Aber das könnte man und sollte man sicher bei der Strafzumessung dann berücksichtigen. Ansonsten aber ist unser Strafgesetzbuch technologieneutral ausgestattet. Also ob Sie eine Erpressung per Brief machen oder per E-Mail, ist beides heute gedeckt. Mobbing auch. Wir haben noch Zeit für ein kurzes Schlusswort von
0: Heidi Skracken. Wir haben es jetzt äh, gehört, also in Österreich gibt es ja schon dieses Gesetz, seit 2016 gibt es das, ähm, aber es gibt keine Statistik, die zeigen würde, dass Cybermobbing deswegen zurückgegangen ist. Insofern kann man sich fragen, was würde das zur Schweiz bringen, Cybermobbing als Straftat?
1: Eben, wie gesagt, ich glaube, es hat schon auch stark damit zu tun, dass wir jetzt mal zuerst diese öffentliche Debatte führen und dass auch Jugendliche hoffentlich äh, mitbekommen. Erstens, ich darf nicht gemobbt werden im, im Netz, ich kann mich wehren und deshalb wäre so ein Straftatbestand hier ein wichtiges Signal. Ja, nur schon die Debatte, finde ich, eben sehr, sehr wesentlich, weil äh, die Folgen gravierend sind ob das Strafrecht, da können wir jetzt alle Strafrechtstatbestände anschauen, wirklich dazu führt, dass eine Tat weniger gemacht wird. Das kann man wirklich in Frage stellen. Hingegen, wenn der Straftatbestand da ist, ist nachher die Strafverfolgung natürlich spezifisch aus diesem Straftatbestand gegeben. Und ich kann mich dann beim Anzeigen auf diesen Tatbestand auch direkt beziehen.
0: Ja, vielen Dank. Leider ist die Zeit schon um. Vielen Dank für diese Diskussion hier im Politikum, Heidi ohne ständerätin von der Mitte und Andrea Caroni von der FDP aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden. Das war ein Podcast von SRF.